0: Tu nie je nič, iba rámka. Že by toto? Nie, to je len na NFC modul. Ale, počkať, počkať. Toto by mohla byť ona. Ďalšie jadro. Koľko ich tu je? A, 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 hm, Matičná doska.
1: Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvodná na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radost.digital. Radosť, tvoj operátor v apke.
0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Dneska je tu Andrej a Roman. Čaute, čaute. Ahojte, pozdravujeme vás. V rece sa roztrhlo, tlačovky na konci júna pretekali, tak povediac cez vedro, pretože ich bolo toľko, že v podstate sme ani nestíhali poriadne si to užiť a poriadne to, no, tak by som to povedal, sprocesovať. sprocesovať. Ešte to ostáva, ako sprocesovať potom, ako sme prišli naspäť. Boli sme spolu v Istambule. So spoločnosťou Huawei. Ja som bol potom so spoločnosťou oral To bola veľmi zaujímavá tlačovka. A ty si bol kde, Roman?
1: Ja som bol s Vimom v Berlíne, kde práve predstavovali X80 Pro ako vlajkovú loď, ktorá prišla do Európy a oficiálne je v predej už aj na Slovensku. Takisto som bol s Garminom sa pozrieť, aké majú cyklistické technológie. No a na záver sme to ukončili s Asusom na Slovensku, kde teda sme sa dozvedeli o tom, aké sú aktuálne trendy v notebookoch.
0: Tam sme urobili aj také krátke video, takže to ešte na vás čaká, aby sme to spracovali. Ale tá hlavná vec, o ktorom chceme dneska hovoriť, je Istanbul a Huawei. My sme tam boli spolu. Tentoraz to bolo urobené tak, že sme mohli okamžite urobiť video priamo na predstavení. Takže ste mohli medzi prvými na svete vidieť to, čo bola hlavná, hlavná zložka. To znamená skladací telefón a takisto aj nová generácia sluchadielu. Roman, v čom je táto xs 2 lepšia voči predchádzajúcej skladačke oblaviu.
1: To sa mi ináč páčilo, že ako to bolo koncipované, a pretože, hej, v podstate môžeme otvorene hovoriť o tom, že už aj na Slovensku sa stáva dobrým štandardom to, že firmy majú tie produkty k dispozícii pred ich oficiálnym predstavením a vedia nám ich zapožičať pod nejakým NDAčkom. Čiže to je v podstate non-disclosure agreement alebo dokument, ktorý my podpíšeme, kde sa krvou zavezujeme aj v podstate celým našim aktuálnym aj budúcim dedictvom a majetkom, že nebudeme zverejňovať informácie o tých produktoch skôr, ako budú oficiálne predstavené, tak teraz vznikla taká zabavná situácia, že my vlastne sme tie produkty mali a cestovali sme spolu s nimi do Istanbulu, kde boli oficiálne predstavené a kde potom v rámci tej demozóny boli prezentované, že o, tu sa poďte pozrieť a ichkajte jej nad tým, že o, aké sú úžasné. Takže my sme to v podstate... Ja som potom vyťahol svoj Mate a tak som si ho pozeral, môj zapožičaný. No ale späť k tvojej otázke. Takže Mate XS2 je to skladateľný telefón, pričom tam treba definovať už keď sa rozprávame o skladateľných telefónoch, rohlišujeme tri také základné dizajny. Prvý dizajn to taká skladačka. Typu, že telefón sa zloží na, na polovicu, aby bol kompaktnejší. To je napríklad P50 Pocket, alebo potom Galaxy Flip. Po starom Z Flip uvidíme, že ako to bude po novom. A ďalšia vec, čo je tam, tak potom je ten design, kedy sa ten display. ako keby sú dva displeje. Jeden displej je vonku, to je smartfónový, a potom vo vnútri je ten tabletový. No a potom ten tretí dizajn je taký, že je iba vonkajší displej, ktorý, ktorý sa odloží na, na polovicu, tak vtedy sa vie používať v režime smartfónu a keď sa odloží, tak je to ako tablet. To a fold. práve to je, hej, to je Fold a takisto je to aj Made XS2. Kľúčové medzigeneračné zlepšenie, poviete si, že je to Somarina, ale naozaj podarilo sa znížiť hmotnosť toho telefónu, že už je to niekde na úrovni 255 gramov, predtým to bolo 300 gramov a ochranný obal je naozaj použiteľný. Je to súčasť základného balenia a fakt som bol prekvapený z toho, že... Kľúčové medzigeneračné zlepšenie je vlastne, že obal, ktorý je v balení, sa dá použiť a funguje veľmi dobre. Lebo aby som vysvetlil tým, že ten tablet sa zloží na polovicu, tak v prípade tradičných telefónov máte na zadnej strane, či už je to plastový kryt, alebo zo skla kryt, alebo niečo tam je. Ale v prípade tohto Mate XS2 je tam display. No a vieme, ako to je, Hej, keď to máš vlastne vo- vovačku, tak tam sa to celkom ľahko poškriabe. Výhoda toho ochranného obalu je, že práve chráni ten displej, aby sa nepoškriabal.
0: No, z môjho pohľadu treba povedať, že stále treba pripomenúť, že ide o telefón, ktorý nemá Google služby, ale je teda Huawei. Služby to treba určite pripomenúť a cena podľa môjho názoru je teda stavená, stanovená dosť, že si Huawei trúfa. Je to bez jedného eurá 2000 eur. To si osobne myslím, že Jak si musí byť veľký načenec, človek, ktorý si toto kúpi, pretože jednoducho je to tak, že isté... musí to akceptovať, že je pre neho výhodné, že, t- že tie Google služby tam nemá.
1: Ja som ako tiež práve na týmto premyšľal a skôr mi to tak príde, že Huawei chce ukazovať svetu, že ešte stále vie byť technologickým lídrom, pretože aktuálne mi to príde na tej úrovni, že je tu v podstate iba Samsung, ako jediný výrobca tých skladateľných telefónov, ktorý do toho naozaj hupol. Ostatní stále čakajú, otáľajú a potom je tu Huawei, ktorý proste ukáže, že dobre. Tak by sme dokázali ešte zoptimalizovať tú hmotnosť, dali sme tam neviem aké technológie, neviem aké titanové alebo aerodynamické telo a neviem čo všetko, aby jednoducho to bolo také ľahké. Ej. Samozrejme tá technológia niečo stojí a no sam som zvedavý, že koľko reálne predajú mimo číny, ale minimálne. Na čínsky, pre, či, pre čínsky trh si myslím, že to bude atraktívny telefón. Určite
0: áno. No. no a potom tam bola druhá generácia slúchadiel. Ty si mi povedal, že už tá prvá bola super. Ja som ich dostal v rámci nejakého darčekového balenia a dodneska ich používam. Musím povedať, že v podstate až tak veľa mi tam nechýbalo, možno ekvalizer by som tam chcel niečo podobné, iné veci. A to, čo som tu videl, keď si to prezentoval, tak povedz o tom.
1: Hej, ja tiež FreeBuds Pro, prvá generácia, to aj keď som recenzoval, tak vtedy som dal, že moje obľúbené slúchadlá, pretože vedel som ich využívať aj na nosenie v električke, je tam pasívne odlučnenie tým, že sú to štuplové slúchadlá v kombinácii s aktívnym odlučnením, čo je funkcia, ktorá je taká X ⁇ a táto kombinácia v podstate vytvorí celkové to odlučenie na tej úrovni, že dá sa s tým pokojne žiť aj v električke, aj v lietadle. Keď som tú prvú generáciu testoval, tak vtedy si hovorím, že dobre, bol tam iba AAC kodek, respektíve, neviem, či SBR, alebo ako sa volá, ale chýbal ten Hi-Res. Čiže zvuk vo vysokej kvalite s podporou bezrotového prenosu, pretože rozlišujeme Hi-Res, keď to pripojíš káblom... Hej k telefónu, alebo potom, keď máš bezdrotovo. takto vlastne bezdrotovo. No a to je práve tá kľúčová funkcia, ktorá pribudla, alebo vlastnosť, ktorá pribudla v prípade druhej generácie, že má to bezrotový high res zvuk. A takisto aj equalizer, pričom teda Huawei spolupracoval s firmou Devialet, ktorá navrhla ten zvukový profil, ktorý je prednastavený a za mňa akože super, hej, že je to také... Vyladené. Je to vyladené, je to bohaté na detaily, dobre sú tam basy, veľmi príjemne sa mi to počúva a takisto aj tie sluchadlá mi držia dobre v ušiach, čiže v tomto smere OK. Ešte a devia,
0: ale to je, je pojem v oblasti heavy, podobne treba až ako Bowers and Wilkins a podobne, to je proste premiová značka, tak verím, že naozaj tam dali tú svoju technológiu a že to naozaj teda je tam vidieť ja chcem si ich vyskúšať, lebo vtedy som ti nechcel brať ich, keďže si ich mal v ušiach, takže som si potom neskôr uh, si dohodnem nejaký test a vyskúšam teda, že ako, to, ako to vlastne funguje.
1: Ináč oni z DVL to mali už aj taký uh, bezdrotový reproduktor, čo vyzerá ako priama konkurencia pre JBL, takže už tamto začalo tá spolupráca fungovať a bol som prekvapený, že fakt aj ten reproduktor Počuť, za 120 ne. eur, akože veľmi dobre to znelo, taká diskotéka, svietelkovalo to, takže uvidíme, že čo bude ďalej a hlavne teda ako na to zareaguje trh, lebo 200 eur povie si, že veľa, ale Huawei produkty majú takú výhodu, že tam tá cena, akože keď si počkáš pol roka, tá cena ide do, dole, hej a to je výhoda, mm-hmm, to je že aj v prípade inteligentných hodiniek som si to všimol, aj v prípade tých slúchadiel, prípadne prípade sú nejaké akcie, takže ako v tomto smere sú celkom silní, že vedia, keď to vychytáš v akcii, naozaj ten pomer cena lomeno výbava v prípade tohto typu zariadení je naozaj veľmi dobrá.
0: No jo, keď si bol na interviu, tak ja som si popozeral notebooky, lebo to ma tak hodne zaujímalo. Čo tam ukazovali, to je Matebook D16 a D16S. Počkaj,
1: je to Matebook D16 a ten druhý je Matebook 16S. 16S, ale ono to tak aj. bolo, bolo napísané v tlačovej uh-huh. správe, aj tak bolo to prezentovali, že tiež som si najskôr myslel, že to je D16S, ale to je proste rozdiel. Je to 16S a potom D16.
0: Aha. Oni sa rozlišujú vlastne tým pomerom, čo som pozeral displeja. Jeden má 3Q2 a jeden má 16 10 a potom ešte rozlíšením. Ale to, čo bolo pre mňa podstatné, je ten výkon, ten procesorový, že tam majú teda Intel Core série H.
1: 12. generácie. 12.
0: generácie. Oni udávali TPD 40 w uh-huh. nie 45, ako neskôr sme videli na Asuse. A vyzeralo to teda, ja som si to chytil do ruky a vyzeralo to teda kvalitne urobené, hodne pekne urobené, celé to, celé to púzdro pôsobilo tak, že to vydrží nejaké otrasy a nejaké buchnutia a páčilo sa mi, že tam majú dostatok portov, že to není hra o to, že aby to vyzeralo pekne, ale použiť sa to nedá. Takže toto viem, že ty používáš teda od Huawei a Notebook. aké máš skúsenosti s ním.
1: Tak ja mám tu vlajkovú loď k dispozícii, Matebook X Pro 2020 a ten práve keď prišiel na, na trh, tak mal úplne že super displej aj z toho hľadiska, že aké má pokrytie farebného priestoru, ale aj z toho hľadiska, že mal veľmi tenké rámiky okolo displeja. Čiže je to 14 palcový notebook, ale má telo ako kedysi mali 133 palcové notebooky ešte v dobe, keď tie rámiky okolo displeja boli väčšie. Akože za mňa tomu nič nechýba, ale tiež presne keď vidím aj medzigeneračne, ako sa to posúva ďalej, že ten Intel aj výrobcovia tam vedia efektívne to chladenie, aby priniesli väčší papierový výkon, tak akože Dva, tri roky tomu ešte dávam a už bude dôvod ho vymeniť.
0: Mm-hmm. Čo je ale super, je, že na rozdiel od Google služieb, ktoré v oblasti smartfónov nie sú, keďže americká firma nemôže spolupracovať, tak to zrazu neplatí pre Windows, keďže teda, alebo teda pre Microsoft, keďže Windows tam je. To znamená, používať služby Windows a žiadne obmedzenie som tam teda nezaznamenal. Takže to je, to je super. Nechcem riešiť to, ako je to politicky urobené, ale v, vďaka za to, že je tam Windows.
1: No, a ako tam celkovo bolo 7 produktov predstavených výspambole, ďalšie... čiže to bolo že 7 statočných. A ten posledný...
0: Boli lacné smartfóny dva.
1: Áno, lacné smartfóny, ktoré budú v predaji na Slovensku. Tam pri jednom bola cena 159 eur, pri druhom nebola udávaná. Je to HMS telefóny, teda bez tých Google služieb. V predaji budú aj na Slovensku, tak potom uvidíme, že čo to prinesie, pretože fakt mám pocit, že ten trh sa výrazne plní hmm. rôznymi značkami, a naozaj počet tých čínskych značiek, alebo ako to tí úspešný čiňania radi hovoria, my sme globálna značka, a ja vždy poviem teda, že s čínskymi koreňmi, mm-hmm. tak je to celkom masaker, že naozaj úspieť v tejto konkurencii, ešte v kombinácii s tým, že raz ti dá jedna značka zľavu, raz druhá značka, je to náročné. Hej? Ináč, keď o tomto to hovoríme tak. Minulé náhodou som videl, že Realme 9 Pro Plus 5G, ten keď som testoval, tak to bol telefón, ktorý ma v tomto roku asi tak najpríjemnejšie prekvapil a on vlastne prišiel na trh za 400 eur, 419 bola plná cena a Nike ho mala v dvojitej akcii, lebo mala zľavu naň mal za 359 a ešte mala nejaký zľavový týždeň. a vtedy Oni si mali
0: to, 15%, to využil. No. No, boli sme kúpovať, neviem čo, kávovar. Áno, som využil posledný deň ich super no. akciu.
1: A takto si si to vedel vyskladať, že ten Realme Pro 9 Plus v podstate si vedel kúpiť za 305 eur a to som ako hovoril vtedy, že to je bezkonkurenčná ponuka, a urobil som o tom aj článok. A akože, hej, presne, že keď takto vychytáš, tak fú... Neviem teda, z čoho tí
0: predajcovia žijú, lebo koľko stojí ten smartfón naozaj. Áno, áno,
1: ale, ale aj v kombinácii s tým, že keď si vezme, že... Celá tá... Ja už nestíham... No. Sledovať tie smartfóny, a to sme hovorili, ja neviem, aj pred rokom, pred dvoma, mm. že toho veľa, ale teraz je fakt toho strašne veľa.
0: No. Ten posledný produkt, ktorý si chcel ešte spomenúť, je podľa mňa ten paper, to made znamená paper. Made pad, ah, no. áno, paper, so zaujímavým displejom, s možnosťou písania na to, ten uh, som ti videl na stole teraz, že ho skúš, skúšaš. Ho.
1: Testujem ho a premýšľam teda, že komu je určený, lebo stojí 500 eur a keď to tak poviem, že keď to človek dostane na test, tak žije s ním a možno, že nájde spôsob, ako ho využiť, aby mu dával zmysel, ale neviem si úplne predstaviť, že kto si ho kúpi za tých 500 eur, lebo samozrejme sú tu zariadenia typu Remarkable 2, čo je presne také zariadenie, ktoré je určené iba na písanie poznámok a to v podstate funguje na tom, že má to svoju určitú skupinu fanúšikov, ktorí to využívajú a práve takýmto spôsobom aj ten Huawei sa snaží prezentovať, že Maypad Paper vieš využiť aj takýmto spôsobom. Plus potom sa dá využiť aj ako čítačka elektronických kníh, len potom je to presne o tom, že dobré, že kúpiť si to iba ako čítačku, lebo to má veľký display za 500 eur, keď Kindle môžeš mať za 100 eur, No.
0: Toto je podľa mňa pre človeka, ktorý rád píše a píše si poznámky, možnože vie kresliť a vyhovuje mu proste ten, ten display. pre niekoho takého. To neviem, či takíto ľudia existujú, určite to nie je masový produkt. Toto. Určite Prespecia. masovka to nie je.
1: Ja v podstate skúšam s tým teraz žiť, aby som potom dal nejakú recenziu a tam zhodnotil svoje dojmy. Ale ešte v tejto súvislosti ešte také, že taká skúsenosť, ktorú mám, lebo niekto si povie, že dobré, e display, je tam celkom slušný procesor aj operačná pamäť, je tam de facto Android, že naťahal si tam aplikácie, že dalo by sa to využívať na ako Android tablet. No nedá sa to. Akože môžete na to pozerať nejaké internetové stránky, ale skôr mi to dáva zmysel, že naťahal som si tam aplikácie typu Blinkist, čo je presne to, že taký bícuc z nejakých kníh, tak lepšie sa to na tom číta v porovnaní s tradičným displejom, ale to je akože taký niche segment, že ťažko povedať. No.
0: no ja som bol v Frankfurte, teda blízko pri Frankfurte s Oral-B. Oni sú súčasť Procter and Gamble a tam je viacero značiek. Brown, Oral-B a už neviem aká. Ďalšia. V každom prípade tam bolo vývojové centrum a bolo to celkom zaujímavé, že nám ukazovali, ako vyzerali ich zariadenia, teda konkrétne Brown zariadenia v roku 1963. Takže boli sme v takom krásnom múzeu, kde nám ukazovali, ako, ako vyvíjali konkrétne zubné kevky, a holiace strojčeky a vrády a rozhlasové veci. No, taký krásny pohľad do minulosti, ale to, čo sa mne páčilo je to, čo sme samozrejme nemohli fotografovať, že sme boli v tom priamom, v tom laboratóriu, kde testujú zubné kefky. A to funguje tam tak, že mali robota, ktorý opakovane vie čistiť zuby rovnakými po- pohybmi, presne tými istými. A mali tam zubnú protézu, ktorú zašpinili, takú čiernou farbou to ponatierali a ten robot e, pomocou zubnej kevky, ktorú oni vyvíjajú, momentálne je to teda v predaji, je Oral sa to volá ďalšia generácia, a on čistí tie zuby. A potom tomto mikroskopom pozerajú, teda, že čo všetko vyčistil a hlavne to, čo nevyčistil. A podľa toho menia firmer, menia tie pohyby tej rotačnej zubnej kevky a menia takisto aj tie štetiny v tých zubných hlaviciach. Ten človek, ktorý to tam robil, to bolo vidno, že to s láskou robí. Tam mal naozaj uh, takú kameru, ktorú mal na vysokú frekvenciu nastavenú a potom si pozeral také detajlné zábery, že ako vlastne tie štetinky jednoduché tam bežia okolo tých zubov. Bolo vidno, že teda toto robí celý život a že toto robí teraz s láskou. Bol tam len jeden, tak nevedel som, že či, či toto je nadšenie celého týmu, alebo je len on, na tom, ale tento záber sa mi ako tak vril do pamäte, že asi takto to teda nejako vyvíjajú. Porovnávali to tam aj s konkurenciou. To čo som sa je... chcel
1: spýtať, že hey. oni tvrdia, že sú lepšie ako sonické že. Áno, tvrdia to, ale... To porovnávajú? Lebo...
0: Majú tam, mali tam terapii, ten robot mal v sebe aj tu ten Philips Sonicare, teda keď to tak poviem, ako to je, že to vedeli naozaj porovnať. Ako to nám už nepovedali, že aké sú výsledky toho, ale teda oni tvrdia, že v tom 1963 oni začali so sonickými, akvýtajúcimi pohybmi. A teraz, po viacerých rokoch prešli na ten rotačný systém s magnetickým, magnetickou rezonanciou. No, vieš, tam bol trocha problém v tom, že ja som tam bol jeden z mála novinárov technologických, a ostatní účastníci boli zubní lekári, alebo tí, ktorí robia tú ústnú hygienu. Takže pre nich to bolo. Ako, tak akože Veľa vecí som ja vôbec nechápal, že teda, o čom oni rozprávajú, v prípade tej zubnej štruktúry, čo oni tam popisovali. Pochopil som to, že umývať si zuby je dosť problém, pretože musíš si dobre umýť zuby, ale nepoškodiť ďasná. A to je v protiklade. Lebo ty, keď poriadne potlačíš na tie zuby, tak môžeš poškodiť aj tú sklovinu, ale hlavne začnú ti krvácať ďasná. A oni tam majú v tom oralbe IO, taký merač tlaku, ktorý ťa, že to vidíš to pomocou očí, že tlačíš veľa alebo málo, takže ťa to tak nastaví, že teraz si dobre a teraz proste si môžeš umývať tie zuby. Tak uvidíme. Na ceste povedali, príďte na ceste. Toto všetko, čo tu Bude je, revolúcia, ja? je revolúcia, toto mm. sú staré veci, ale nemôžeme ukázať tú novú vec, lebo ešte ju nemáme hotovú.
1: Hej. Lebo akože aj svednická kevka mi tiež tak zavibruje, keď moc pritlačím. Takže no, ako... Hej, to, toto mi pripomína, keď porovnám asi Apple s Intelom, kto hm. ho má väčšieho, hej. ako my výkon myslím, hej. Hej. tak tiež... Apple ukáže nejaké benchmarky, to roro, ro, tu sme najlepší, potom Intel príde tu máme h 45 TDP a to roro, ro, my sme najlepší, no, takže.
0: Boli sme na prezentácii, ak si pamätáš, na CESE, keď bola tam predsednička, alebo teda prezidentka AMD a mala tam taký graf, že hádam na tri obrazovky, no, jasne, to bolo hej. natiahnuté, že toto je náš výkon a potom hej. také čosi v kúte, a to, to je Intel. Tak, to
1: bola vtedy podľa mňa 11. generácia, alebo koľka to, a, alebo 10. to je krásna ešte. prezentácia,
0: No, no a ty si bol ešte na nejakej ďalšej prezentácii, si spomínal? Hej, 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 yes. s Garminom som s Garminom. bol... Ziklista. Áno,
1: áno, a to bola sranda. Tie, <laughs> si hovoril, že ty si bol na Oralbe ako jediný technologický novinár medzi zubármi, tak ja som bol s Garminom jeden z mála technologických novinárov, alebo v podstate tiež ako de facto jediný technologický novinár medzi cyklistickými novinármi. Potom tam boli ešte technologickí influenceri ako DC Raymaker a Guess Fit, čo sú Holandia. teda Raymaker je v princípe američan, ale žije v Holandsku a Guess tiež žije v Holandsku a robia kvalitné podrobné videoracenzie na hodinky. Niečo, čo sa snažím robiť aj ja, ale samozrejme nemáme také podmienky. Plus teda tým, že to robia v angličtine, tak majú globálny záber. A tam nám prezentovali cyklistické trenažery, boli sme sa pozrieť aj v továrni, kde ich vyrábajú, čo bolo super, Efecte. pretože nám to v podstate prezentoval vnuk zakladateľa tej značky, to je tax. To som zistil, že ako sa správne číta, lebo sa to píše, že Tax X, tak sa to vyslovuje tax. <laughs> Hej, bolo to, ako si aj ty hovoril s Oralom, že nemôžeš nič fotiť, nič natáčať. My ti dáme potom podklady, z ktorých no, môžeš čerpať. No, takže <laughs> toto plánujem v priebehu júla vyhodiť na našu stránku fitit.sk, respektíve fitit.tačit.sk, kde teda, že ako to vyzerá a ako sa tam zotovujú tie cyklotranážery. Ale čo som mal tiež aj možnosť vidieť je, že akým smerom tá cyklistika ako taká sa pohybuje v kombinácii s modernými technológiami. Čo pre mňa bolo predsa len akože testujem inteligentné hodinky, ale zameriavam sa hlavne na behanie, nejaké kardio cvičenie a takéto veci. No a v prípade toho bicykla, a keď to chceš ako tak vyskladať, tak naozaj zistíš, že ten bicykel iba nejaká kostra a potom ide o to, dáš si tam pedále, ktoré ti vedia mm. počítať výkon počas, počas bicyklovania, <laughs> hej, dáš si tam potom cyklo počítač, ideálne Garmin Edge 1040, čo je najnovšia verzia, aj Solar, čiže verzia so solárnym nabíjaním, ktorý využívaš na to, aby ťa to navigovalo a tiež, aby si si pozeral v reálnom čase nejaké parametre, vieš to prepojiť s hrudným pásom, vieš to prepojiť, potom si tam dáš aj takú kameru, ktorá v podstate sleduje, čo sa deje za, teba, za tebou a funguje aj ako svetlo zadné a viete upozorniť, keď napríklad ide auto, 140 metrov. Čiže v podstate dáva to potom zmysel, ale tie, tiež ináč, som to hovoril, že Načo si kupovať cyklopočítač, keď máš inteligentné hodinky, kde si vieš trekovať bicyklovanie. No, len potom, keď som skúšal ten cyklopočítač, tak som zistil, hej, že akože bicyklovať a kontrolovať si na hodinkách, že prať, že kde sa nachádzaš, no ako ten cyklopočítač je o dosť pohodlnejší v tomto smere. Hm?
0: No to, čo sme hovorili, že to tak bežne býva, vieš, že... Tie najlepšie veci buď ti neukážu, keď ideš na takúto prezentáciu, alebo ti ukážu s tým, ukážu s tým že trest smrti pod tým, že nemôžeš teda fotiť a určite nie publikovať. To je tak, ako sa robia také, treba, že statistické výskumy ty keď sa zaujímaš o znežné pohlavie, tak ťa nezaujímajú tie plavky, ale ty by si chcel vedieť čo je pod tými plavkami. A to je presne tento náš prípad, že ty sa nedostaneš presne tam, kde by si sa chcel dostať. Hej.
1: Ako ja skápem <laughs> aj tie firmy, prečo to robia, lebo je to nejaké intelektuálne vlastníctvo, ktoré si musia oni chrániť a náhodou dáš fotku, že odfotíš, ja neviem, označenie tej mašiny, na ktorej oni vyrábajú, povedzme, tie cyklotrenažéry a teraz tu fotku uvidí niekto z konkurencie, alebo teda z ďalekého, ďalekého, ďalekého ďalekého, ďalekého východu a potom ten si zistí, OK, oni to vyrábajú pomocou toho. No však vieme, akí sú šikovní mm-hmm. činenia z hľadiska reverzného inžinierstva, že to vedia proste rýchlo sa inšpirovať a sa no, nielen činenia, zase, aby to nevyznievalo až že, že by som bol nejako, ako, ale tak no, proste oni, oni to majú vyslovene v tej ich DNA, je, že činenia, že chcú zlepšovať tie veci. <laughs> a keď o tom hovorím, tak bol som aj s tým imom, ako som hovoril a to ti bolo ako, že veľmi dobre. Boli sme v CIS, Gross Planetarium, čo je Planetarium Cize v Berlíne, kde boli ľudia cis a reálne mi vysvetlili, že tá spolupráca medzi VIVOM a CIS nie je to iba o tom, že ako v prípade niektorých telefónov, ktoré spolupracujú tiež s nejakou značkou, že hodíš tam pečať logo na zadnú stranu telefónu a vybavené, ale... Tuto, sme už zažili aj. Hej, ale toto naozaj, že je tam nejaký spoločný výskum a vývoj s cieľom prinášať kvalitnejšie mobilné fotografie, tak by som to asi zadefinoval. No, na YouTube vidím, máme video.
0: Vidím, no. že rád fotíš s ním, takže hej. odložil si svojho... Odložil som iPhona, no, iPhona dokonca, čo, takže čo, to je už veľká tak... vec hej, hej, nastala. Hej, hej. Takže... to je značkou, ktorej sme podľa mňa, teda minimálne, ja som pred pol rokom ani netušil, že existuje.
1: Ja som čítal na, na nejakých čínskych portáloch, že je tu nejaké Vivo X70 Pro, ktoré pri, prišlo s gimbalovou stabilizáciou, alebo to mohlo byť ešte možno nejaký, nejaká skôršia generácia, ale hej, no akože nevedelal som tomu pozornosť, lebo kopu značiek je mimo Slovenska, však dobre, Slovensko je malé a teraz... Uvidíme teda hlavne, ako na to budú reagovať ľudia, lebo u nás vývo, keď sa povie, tak všetci si pomyslia na dom do Bratislave. No. No.
0: no dobre, verím, že to bude pokračovať takto naše cesty, pretože potom máme, máme nabité. Máme náboje, aby sme mohli prezentovať čítateľom veci, ktoré sme videli, ktoré sme zažili, ktoré sme mali reálne v ruke a už chcem zabudnúť na dobu pandémie a ja viem, že teda aktuálne nejaké čísla vrastú, ale verím, že budeme pokračovať tak, aby sme mohli chodiť reálne na nejaké tlačovky a reálne na reportáže a privážať vám a prinášať tie najlepšie poznatky priamo z dielne. <Sýmým> to je všetko. Verím, je tým... že sa vám páčilo tento podcast cestovateľský s nami a prinesieme samozrejme aj ďalšie poznatky, ak budeme mať na to možnosti. Majte za pekne a dovidenia. Ahojte. Ahojte. Hmm, tu nie je nič, iba rámka. Že by toto... Nie, to je len na NFC modul. Ale počkať, počkať, toto by mohla byť ona. Ďalšie jadro. Koľko ich tu je? A? A? a Zaznič. Hm, matičná doska.
1: Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvodná na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radost.digital. Radosť. Tvoj operátor v appke.